0: 大家好，我是晨晨
1: 。大家好，我是梁爽。今天我们请来了一个嘉宾，然后是我之前辩论的好伙伴，然后他自称布老师。来，布老师介绍一下。
2: <笑>大家好，我是布老师。然后呢，我也是另外一档节目《都有问题 FM》的主播。然后这一期就跟二十三十来联动一下。
0: 哇，好开心！我们我们显然节目做的越来越好了，来跟我们联动的嘉宾越
2: 来越多了
0: ，<笑>这已经不是第一次了，怎么办？我已经有点开始飘飘起来了
1: 。来来来来来，回到地上，回到地上。你情人节你不
0: 会飘，你不是没睡醒，<笑>好吧？来，哎，不要这样。<笑>然后我们今天要聊的话题其实。挺有趣的，我看到的时候有一点点不知所措，因为我觉得好像离我稍微有那么一丢丢远，但是我这样讲的话又显得很不要脸，啊、嗯，对，呃对、啊，我们今天要聊的是<笑>，那我们聊啥？你说
1: ，对我作为一个就是典型的我的代表，就是我们今天要聊的是社畜，就为什么晨晨姐不适合聊呢？就是她已经翻身做奴隶主了，然后现在是典型的资本家。然后我当年在刚要进入社畜领域的时候，还让陈晨,晨姐从资本家的领域帮我分析了一下，作为一只社畜，我的价值在哪里
0: 。然后我给梁双的其中一个建议就是，你的能力还够不上你的野心，请你好好收一下你的心
2: 吧
1: 。然后我就把我的狐狸尾巴藏了藏，现在还在安心的做我的社畜
2: 这。这句话真的是。这句话真的是好多我的老板都会这么跟我说，就是比如说我们去实习的时候，第一次，因为我觉得刚毕业的人大家都会有很强烈的野心吧。然后，然后我老板坐下来跟我第一句话就是，请收起你的野心，好好给我干。嗯。然后我当时还觉得特别有道理，因为他说的口气可能比较温柔，就不是朋友间那种可以吐槽的那种。然后当时哇，他好有魅力，他竟然能够看懂我心里面在想什么<笑>。
0: <笑>不是啊，这其实是个普遍的现象。就是我自己当初刚刚大学里面出来的时候，也有这种感觉，觉得自己其实就是出身牛犊不怕虎，然后什么都可以冲，什么都可以去试。但是过了一些年之后，你自己回头去看，你就发现我自那个时候自己怎么这么虎，怎么这么没有脑子？为什么我会干出这样子的事情？就当下已经会有一种就是打自己当当年的那种脸的那种感觉，然后再去看就是来跟我聊天的小姐姐们、小妹妹们，然后包括校友们什么的，你会发现普遍的就是大学生刚刚离开校园的时候都有那样子的一种，其实不能说是很不好的一件事情，其实有一种鸿鹄之志，但是无奈的是你必须要把现实跟你的那个志向之间的那个 gap。稍微收稍微缩小一点点，不然的话你会被现你会被现实打得非常非常的痛苦，这是我的感觉啦
1: 。嗯哦，我同意的，我同但其实我觉得啦，就是社畜，我觉得还不是那种初生牛犊不怕虎的感觉。我觉得你当你什么都不怕，你有鸿鹄之志的时候，那不是一个社畜的状态。就是你刚进入职场，你什么都不知道，然后当你工作了一段时间之后。我觉得才进入那种所谓我们今天要聊的那种社畜的状态，就是好志向嘛，好像被消磨的差不多了。发现自己的能力确实够不上野心，然后能力也不够，野心也消磨差不多了，进入了一种很倦怠，然后我觉得反而是有点动力不足的状态。我不知道你们两个怎么理解
2: 社畜。这个其实我感觉讲的不是一个时间线吧，就比如说可能刚两个两个状态，一个是你求职的状态，求职的状态的时候，刚毕业的学生，因为他自己专业选择选择的方向，很少有专业可能直接能够对口到工作，比如说如果大家是选学学习经济学的。或者是学习更广泛的社科、人文社科之类的，那你其实就业口越来越大，与此同时就是你就会很窄，就你能选择申请的东西很多，但与此同时你能申到的很少，所以这个时候就会有陈思姐刚才讲的那种，就是我心里面觉得我什么都能做，我贼牛，但是实际上真正去面试的时候，大家觉得你不行，走，就这个这个之间有一个很明显的一个一个 gap 吧。然后，但关于到工作之后可能那个状态，我觉得我们可以展开来聊一聊，因为我身边每个人的。对，就怎么讲，就他的一个呃心态，在很多不同的阶段有明显的变化。你刚才讲的是其中一种，就比如说你工作之后，你发现你和你自己的生活之间有一个很明显的一个区别，就那有几个方面，一个是就是你对于自己工作的想象和当时在 JD 就是在工作介绍上给你做的那个 list。和你真正做的工作之间有一个很明显的差别 ，JD 上和面试的时候，你总总有一种我什么都要做，我什么都能做，而且我觉得我在这边能够就是就是呃大展宏图，什么都什么都行。但真正做的其实可能很多都是补螺丝钉或者结构各方面都不是特别清楚的工作。然后那个时候就会很明显的觉得哦，我来这个工作，我读了那七年的书，我出国，我花了这么多钱，我就是来做这个。然后就呵呵会有一个很明显的心里面上的落。落差，然后这部分的落差可能我不知道，就你们有没有什么具体的例子可以佐证一下
1: ？我觉得其实对我来讲还蛮明显的了，不过我觉得也是我我自己选的，就是呃我们好像就是没有说我们现在的工作状态嘛，那我就先讲一下，我是在一家创业公司，然后我刚进创业公司的时候，创业公司才五六个人的样子，然后我们当时就连网站都没有，什么都没有。然后我当时会去做非常非常非常琐碎的事情，就包括说你的办公室东西，你的办公室 supply 没有了，你要去买，然后你要去就是说，去自去弄打印机，然后你要去包装一个包装你们的产品，然后寄给客户，然后亲自去跑到邮局这样子，就做非常非常多琐碎小的事情，然后当然就会也包括那种写那种很基础的表格啊，然后查很基础的资料啊。就是可能别人会觉得说哦，你读了这么多年书，然后你大学生，然后你在一个就是很小的公司做这些很不起眼的工作。但是我觉得我当时没有很就是有这种落差感的原因在于说，可能就也是因为创业公司，就是每个人都在和你做一样的事情。就即使说我老板，即使说一个就是有了十年工作经验的人，就是我现在的上司，当时他还不是我上司，然后他也在和你做一样的事情，他也在做很多很小。然后你觉得很琐碎的事情，然后当你发现他们都很耐心的去做的时候，你就觉得哦，好像我做也没什么。然后我曾经也有过说这种，就是很情感或者说所谓的这种自信崩塌的时候，就是呃，可能大概我入职有一段时间了，然后我发现当我花了好整天的时间，然后去包装我们的产品寄给客户的时候，我就有点崩溃，我就会觉得说我读这个书不是为了来来包装的。就这是一个说，就是美美国的一个 minimum wage 的工人都可以做的事情，然后他不需要一个经历过高等教育，然后读过硕士学位的人去做这件事情。但是我发现，就是你读过书或者和没读过书的区别在于说，你在做这件事情的时候，你会更动脑子，就是你会发展出一整个流程。就是当你在做一个实践，比如说就是包装很简单的事情。别人可能就是你，你会去告诉别人说怎么样包装是最快的、最好的，然后我们要达到什么样的效果？这个是你读过书、你真正去做这件事情的时候会思考的东西。而我觉得美国的就所谓，比如说我们仓库的工人可能就不太会这样去想。然后我觉得可能就是我，因为我周围当时所有的人都是大家每个人都在做很琐碎，然后你你觉得价值感不高的事情，但是又同时又心怀梦想，或者说有老板给的饼吧，然后。所以我就自己还没有经历过那种特别大的落差的感觉。嗯
0: ，我觉得很奇妙。就我的经历跟梁爽有一点点像，但是又有一点点不像。嗯，首先我也是在咨询公司，我进公司的时候，公司当时已经成立了大概十一年、十二年的样子。然后我的老板是一个非常精明的英国人，他不算是典型的英国人，他很多思想其实有一点点东方文化。加上已经成立了很多年，所以公司的架构什么的非常的清晰。而且因为我们在的这个行业的关系，我们公司的年龄层其实断层非常的严重，就是由资深的 director 以及老板本人是那种五十加的年纪，然后接下来就是基本上是35以及以上年龄的这些咨询师。而且，尤其是心理咨询师方面的这些这些人在工作，所以基本上没有年纪轻的人在我们的整个公司团队里面。我进去的时候是研究生刚刚毕业，所以其实我基本上属于公司最年轻的人之一，所以就变成了跑腿是理所当然，是我做的一件事情。我资历最浅，我年纪也最小，再加上我发现我当时有个很大的问题，是一种文化的断层，就是说。我老板他经常会开玩笑说：“晨晨就是不会讲英语啊。”他说的“我不会讲英语”，就是我对于日常的这种英语真的就是一窍不通。我可以读 journal， 我可以读 publication， 我可以写 essay， 可以写 report， 可是我日常跟人沟通，真真的能力非常非常的差。我没有办法去开玩笑，没有办法闲聊 ，small talk 都没有办法。所以我意识到了，就是在我刚进公司的那段时间，其实我在用那个。打砸跑腿的那个过程，去 close the gap， 是让我去更亲近英国本土的那种文化。所以那段时间，我其实是在公司实习，是无心的实习。我实习了大概七个月的左右的时间，同时我还去肯德基打工。就是真的，就是梁爽所谓讲的最低时薪的那种工资，没有任何技术性可言。可是我在肯德基打工的过程，是让我去看到伦敦底层生活是什么样子的一个过程。然后底层人民的那种素质，包括他们讲话的方式，他们会做的很多很恶心的事情，让我看到就是很现实、很 ugly 的那一面。就举个很简单的例子，有些人会为了拿到一包免费的薯条，薯条九十九 p 一包，我记得就是。小那个中号还不是小号的薯条，他会为了一包不要钱的薯条，刻意的去找我的 manager， 然后跟我 manager 告我的状，而且这个状是他捏出来的、假造出来的东西。然后你能够看到他全程是在讲我，因为眼神不停的在往在往我这边飘。然后最后我的 manager 就去后面默默的拿了一包薯条塞到了他的袋子里，然后跟他讲说不好意思啊，这个是我们。也算是给你的补偿，然后那个人才满意的走掉。就是我看到了很多人性比较丑陋的一面，然后同时我的英语也在那个过程当中接了地气，然后在那个时候我才感觉到了说这个国家、这个文化、这个城市离我没有那么的远。另外一个很简单的例子是，伦敦的双层巴士非常有名嘛，就是那个红色的巴士，然后游客来都会喜欢去坐。然后我刚刚搬到伦敦的那一段时间，我自己都觉得。坐在那个巴士巴士上面，我还是一个游客。就我的巴士会经过特拉法加广场、特拉法加广场，会经过大本钟，会经过英国议会，会过威斯敏斯特桥。就尤其在那一段的时候我，我就啊，这个好好看，哇，那个好美。就那段时间，我发现为什么我的心态还是非常的游客，我一点都不像一个住在伦敦的人。然后我意识到说不行，我要去做一些事情。所以在大概我过了那个实习期，然后在肯德基大概打了大概三四个月的工了以后。我觉得我的那个心态就消失了，就我已经不再是一个游客。我坐在那个巴士上，我觉得 OK。那。大本钟就是大本钟嘛。哦，到了这个地方，那我离家大概还有多少多少的时间？所以那段时间其实是让我做了一个 localization 的过程，然后我觉得很有用。我每我每天去跟邮局的人打交道，跟快递的人打交道，跟咖啡店的人打交道，跟肯德基的员工打交道，跟肯德基的客人打交道。我非常 appreciate 的那那那段过程，不是因为我的同事都在做这些事情，我的同事没有一个人在做这些事情。可是我做了这些事情之后，让我觉得我更了解，我可能会。面对的是一座什么样子的城市，以及什么样子的
2: 生活？觉得这个就是有一个怎么讲，社畜农奴翻身把歌唱的前期故事的一个<笑><笑>一个一个，但我觉得是事实，就是如果没有这些这些经历跟我们说磨难嘛，我觉得晨晨姐在描述的过程中也没有把它描述成一种磨难，更多的是对于你的生活的积极影响吧。那我觉得心态上就差别很多，因为我也是。刚说是毕业的时候进了一个就很多很多年的咨询公司嘛，然后我们的公司就我进去的时候三千人，现在已经五千人了，就是人非常多，人大厂确实，真的是大厂，就是而且很年轻，非常的年轻，大部分都是比较好的研究生，就是荷兰内部比较好的研究生毕业的学生。我能感受到的关于不融入的这个点，其实跟晨晨姐有点像，但又不太像。就是我一开始进去的时候没活干。就是四个月内没有活干，那我们所谓的没有活干，可能在咨询行业没有活干，就是你没有客户的活干，你内部肯定是有活，你随时都是有活的。但这种活给我带来最大的一个影响，就是不像梁爽说的，就是有好多那种呃跑腿的工作，因为一开始进去的时候，就是大概没有人指望你跑腿。大部分都是自给自足的一个状态，毕竟程序制度跟公司架构都相对来说还算明确。当然，我不同意它是一个明确，就我们公司不算特别明确，就大家很多人都在干重复的事情，这个是另外一个话题。那既然不是。呃，打杂的工作，我大部分的时候做的工作就是什么呢？复制粘贴，就并没有很好。就是他从装礼物这种实体工作变成了在电脑上的一个类似的工作，等于就是呢，就是对于我来说是一个什么样子的状态呢？就是你进去，然后他突然跟你说，哦，我们要做一个物联网的 RFP， 就是 RFP 呢，就是你要去做一个提案，然后。物联网的天，然后我说哈，什么是物联网？哈，什么是云？哈，什么是架构？啊，我们要做什么？然后他就说，那你书在读什么？我说，呃，我读的是计算机，但我也不是什么都会。然后整个人就非常的迷惑，然后就坐在那里。然后他就说，哦，没事，你就把之前的,的东西过来给修改一下修辞就可以了。然后我就开始在那边，呃，就整个人就非常迷惑，在那边打电脑打了很长时间。第二天、第三，就过了两周以后。然后我们的 r f p 交上去了，然后我就看了一下最终的那个 r f p 我发现我写的 slide 一页都没有用，那个感觉就是你整体过了四周，没有人告诉你发生了什么，具体发生了什么，因为大家都很感这个从时间上当然是能够理解老板到底是一个什么样子的状态，因为很多人并不是都了解这个情况，大部分都是在没有客户工作的人被拉到同一个项目组去做一个可能他们都不了解的情况，这个可能是大公司人很多。提案很多了，以后会出现了一个结构性的问题。但是对于一个刚现在我可能能够看清楚，但是对于一个刚进去的社畜以后，我当时就在想说，哦，原来咨询就是这个样子的。我原本想象就特别。呃，怎么讲？就是精英生活拿着杯咖啡在客户那边挥斥方遒的生活，并没有真正的发生。更多的发生的，就是你真的就是坐在那个小的屋子里面，然后复制粘贴一些你根本不懂的东西，然后你觉得他英语很很有问题，但你又不能跟他提你的英语很有问题，因为那是老板之前写的东西，就是你也不能告诉他这句话正确的表达应该是什么样子，因为你也不是那么懂他的专业领域上面英语真正的表达是不是我的理解有问题，所以我最后变成了一种，就是。不知道自己在哪里，不知道自己在干什么，也不像梁爽这样能够得出一个所有人都在做这件事情。因为我的差别很明显，真正在客户上的朋友，我们属于就是焊的焊死，唠的唠死，就是焊的焊，就唠的唠死的那些那些同事们，就是一直处在工作里面。然后有一些人可能就是真正知道自己想要做什么，工作两三年以后，然后在某个地方就是他一直能够不停地去做发表演说，然后这而且他确实是对自己的东西是有了解的。那这个状态跟我们公司的架构有关系，我不确定别的公司怎么样，然后就给我形成一种很强的社畜心态，就是我每天不忙，但我很累，就是我每天想的事情很多，我想的事情可能是今天老板是不是又对我不满意了，但是其实老板可能都没看我一眼，但是因为我自己对自己做的工作不自信，所以我就觉得老板对我不满意，就是那种就是那种很自自省，与此同时没有什么出路的那种办法，所以我每天出门以后就觉得累，就觉得丧，就不知道自己在干嘛。对，就大概是一个这样子的状态。然后我不知道你们有没有，就身边的朋友，就是就工作那种丧的状态。然后大家丧的原因，或者陈晨,晨姐可以讲讲你手下那些社畜们，在你以肉眼可见的范围内，特别丧的状态是什么样子。然后大家那个丧的体现和原因有没有什么可以聊一聊的？其实，呃，我手下我的团队里面的人。我首
0: 先其实不太能够接受一个很丧的人在我的团队里面。就我们公司公司整体的文化，我们公司整体的文化就是一个比较 motivated、比较上向上的一种状态。而且这种状态其实是因为是由我们方的，就是由我的前老板现 partner 来决定的。他自己是一个这样子的人。我自己在刚刚进公司的时候也没有经历丧的那个。阶段是因为我有长，我有过大概两三个月就是没有工作的状态，就是比如说我九月份研究生毕业，我真正进公司是十二月份，我中间有两三个月是没有事情干。每天在家里跟前男友就是脸对着脸，然后要么打游戏，要么投 CV， 要么就是出去买菜做饭。然后当我真的进了公司开始做实习的时候，我觉得好开心，特别特别的开心，因为我有了一个每天早上起床的理由，而且这是一个非常好的理由。我可以八点钟睁开眼睛，然后到了公司之后有同事跟我聊天，有同事同事教我东西，而且我有事情可以做，所以。一直我自己是处在一个比较积极、比较 positive 的那种情绪当中，但是我有过那种就是非常不知道自己在干嘛、很没有头绪的阶段，而且那个阶段非常非常的长，大概有一两年的时间。我自己在私下做很多很多的摸索啊。我们公司没有你们公司那么大，我们团队非常的小，就是核心团队很小，就大概十几个人，所以我每天。没有人告诉我我的明天会发生什么事情，可是我每天都在看这个人在干嘛，那个人在干嘛，这个人偷了什么懒，那个人做了什么事情。我有那种很夸张的同事，被客户惹得很恼，是会在电脑屏幕面前竖中指，然后不停的无声的自自我消音的骂脏话。然后我也有同事是会刻意的永远在刁难新来的人以及新来的实习生。你泡的这个茶不够白，就是牛奶不够多，你给我下去一趟重新。在帮我倒牛奶，我也有同事是会非常耐心的站在电脑旁边，一字一句的帮我改文章，帮我改 CV， 所以就每个人都不一样，但是每个人都会给我透露一些些信息。这种信息不是直接的跟我讲说老板对我怎么想，老板觉得我怎么样，但是我能够从他们身上读得到，我觉得老板跟这个人应该聊过，所以他知道我最近的表现。然后，直到有一天，是我终于不再从同事那边接收这种很 subtle 的信息，而且我的同事也没有再给我布置活，而是我的老板直接出现，开始给我布置任务的时候，我知道 ，OK， 老板已经从同事那里收集到了足够的信息，他对我有足够的信心，然后他现在决定从就是自己亲自来带我。然后他就会让我帮他做 research， 帮他排会议，做很多 coordination 等等的。那个时候我就知道了 ，OK， 我比初级阶段稍微稍微好了那么一丢丢，可是依然还是在你说的那种状态，就是我做的任何的事情是没有结果的。就是我做了一份 research， 然后六页、十二页、多少页的 word， 我很认真的做了排版 ，link 全部都放好，结构全部都排好，交给了老板，然后就没有然后了。然后就变成某一天，可能过了两三个礼拜，老板终于又出现在了公司。我就问他说：“请问，就是那个到了什么样的阶段，就是有什么东西还可以做吗？”然后他就很简单的一句话说 ：“It's done, none of your business anymore, forget about it。”然后就走了。然后就觉得哦，好吧，就是。很多事情是我做了，可是我不知道后面发生了什么，尤其是 research， 尤其是 market research。如果是 coordination， 那还好，你能够看到那个会实实在在,在的出现的，出现在了 calendar 里面。然后你看到了这些 stakeholder consultation 正在发生，那那个是有结果的。可是前端做的所有的 preparation 都是没有结果，我根本就不知道在发生什么事情。我唯一能够告诉自己的是，我做了这一个 research， 然后下一个 research 出现了，依然是给我。做，那就说明我上一个做的是有老板认可的地方，是可取的地方，我是可以继续再往这个方面去好好拓展一下，是有可取之处的。这是我唯一能够找到在 enhance 自己 confidence 的那种那种信息。我真的是这样子游荡了大概一两年，然后我的老板终于出现，认真的坐下来跟我讲说，我决定要好好的培养你。然后我们要做一个 bespoke development plan 出来给你，然后我们去以一个月为周期，或者说每三个礼拜坐下来去 review 一次，看你的 progress。是到了那个时候，我才知道说 OK， 我可能大概知道接下来两年会发生什么事情了。然后我的我老板才来跟我讲说，所有的毕业生进来都得要游荡这么一两年，才能够找到自己的 personality， 才能够找到自己适合什么东西，才能够。够让老板看清楚他所有的潜力，然后才来看说这个人值不值得发展。所以从 attitude 上面来讲，我一直都还好，没有特别难受。然后。从 information 的方面来讲，我一直都跟你一样，就是不知道我做的事情有什么样子的 consequence 或者 results， 我只能自己在那边不停的去找，说哪里有什么信息，有什么线索可以让我有这个，有这个感觉，知道事情在往哪个方向发展。然后现在所谓的翻身做主人了以后，呃，再去看我手下的人，我特别受不了他们如果是社畜的状态，一个是他们不在乎这份工作，就不是有活跟没活。汗的汗死，涝的涝死的状态，而是你明明你的桌子上已经洪水已经止都止不住了，涝到不行了，然后你还是可以九点钟上班，你九点十五分才出现，然后那个倒悠悠的倒一杯咖啡，九点半才开始坐下来过你的邮件，回客户的电话，这种态度让我没有办法能够接受，就是很简单，你不在乎你的工作。如果你不在乎你的工作，其他所有的东西都没有什么好谈的，因为我没有办法改变你的态度。就如果你觉你能够意识到汉的汉死，涝的涝死，你会因为自己的汉去担忧，或者你会因为自己的涝去担忧，这个其实是好事情，说明你。这你还没有到社畜的状态，因为你有那个 motivation。可是如果你已经没有在 care 这些事情了，我觉得这是这才是真正的社畜，就是已经无可救药了，你知道吗？然后我受不了的是这样子的一种状态，然后随之而来的就是变成，就像梁爽讲的，当你在做一个最简单的事情，哪怕是包装，哪怕是寄一封信，你如果有那个 sense， 如果你在乎，你会在乎我的标签纸打印的好不好看，干不干净，贴在信封上是不是整齐。有没有对齐？有没有贴歪？然后我封口有没有封的好看？然后这些东西细节你都是会去在乎的。而且在你封了、包装好了之后，你会去想，我下一次可以怎么样做得更好？你会去想，等到将来，如果我们把所有的这些包装 outsource 外包了以后，我的 process 可以怎么样？怎么样去设计 quality control？ 怎么样去做？这些才是重要的东西。如果你有在想这些东西，你就。能够证明，其实你真的不是社畜，因为你有在 care 你做的事情。如果你没有在在乎这些事情，那其实就是一个很丧、无可救药的一个状态。这是我的感觉
1: 。想回一下晨晨姐刚才那段话，就是我其实之前有跟晨晨姐工作过一段时间嘛，就是在晨晨姐手下当实习生。然后晨晨姐应该非常了解，我是一个对 feedback 非常 demanding 的人，就是我非常需要 feedback。然后如果我做了什么事情，我是一定要得到反馈的，就是那种。晨晨姐描述的游荡的或者猜测别人反馈的这种状态，我是没有办法去忍受的。就可能，可能从晨晨姐老板的角度来讲，晨晨姐又要开始打击我了。就是你看你这个人就是太着急，不够耐心。但是我确实也意识到了，说我确实就是这样一个人。就是我如果做了什么事情，我是会追着我的老板问说，哎，这个事情后续结果怎么样了？然后我们的，我们就是我做的这个事情到底有没有最后形成什么样的结果？这是我自己的一个习惯了。前段时间我在帮帮公司做一个关于版权的一个就是 research 嘛，相当于是研究。然后其实最后老板没有说主动给我结果。然后过了两天，我就去问他姐那方面的事情怎么样了。他就跟我讲说，哦，我们其实，在哪个哪个国家，然后最后决定说我们去提交这个专利，然后呃，说你的、你、你的调查，就你的 research 哪些方面有帮助，然后我们除了你的 research 之外，还参考了哪些信息。就对我来讲，这是一个非常非常重要的反馈，然后我非常需要这种东西，而且我会其实会追着我老板和追着我我上司，跟他们有一对一的这种会议。就是在美国，其实 One-on-One 是一个非常。每个公司都有的这么一个会议，就是你和你的老板每周大概有半个小时的时间，然后一对一的做这种对话。然后我是和我老板每周都有一对一的对话。然后我和我，然后如果说我觉得不够的话，我甚至会问我老板要一对一的对话，就是我觉得我最近有问题，我们能不能多聊一会儿？然后甚至在每个就是季度或者在重大的节点的时候，比如每年年中或者每年年初的时候。我会跟我老板一起就要求说，哎，我们花两个小时做一下我今年的年度的回顾，然后定一下明年的计划或者公司明年对我的定位。就这个是我一定要就我我是会主动去要的那种东西。我会比较难说去从别人的这种很细微的表情，或者说这种给我派的下一个任务是什么来判断他对我上一个任务满不满意。我觉得这个对我来讲不是一个很舒服的状态，就是。我会觉得猜测这样子会有一点点累，会很还蛮心累的。我觉得，所以我更倾向于说，就是直接问
0: 这样子。跟我们在的行业有关系啦，你想你们做的是室外家具，如果客户对你们东西满意，他们会给你好的 comments， 好的 feedback； 如果他们不满意，他们是会来找你们，跟你们 complain 也好，或者是跟你们交涉也好，我们完全没有这个东西。我们公司的业务是对公，公务员是不会明确的告诉你你做的好还是你做的不好，而且公务员其实很多时候有他们自己的 agenda， 就是他们有自己的议程，可能有政治。的目的可能有其他的目的，所以你做的很多事情对于他来讲，质量有的时候根本就不是排在第一位的。只要你能够做的事情满足他自己的目的，满足他自己的议程，其他的什么都不重要。由于他们是公务员这种身份，他们不会给我们直接的回馈反馈，所以很多时候我们都是在一个猜测的状态，在看说这个客户对我们满不满意，那个客户对我们有没有什么意见，以及那个客户有自己的什么目的或者议程。等等，这是一种，我觉得这是一种行业文化，因为我们行业是这样子的文化，所以变成你要在这个行业里面做，你得有这样子的一点点的 sense。但是回到就是所谓社畜还是不社畜的这个角度来讲。我虽然是一个很积极的一个人，整体来讲，我觉得我很有干劲，很有动力。可是，我觉得社畜这个东西，它不一定是完全一个长期的状态。就有一些人，可能他永远都在一个社畜的状态。对于我来讲，社畜的状态可能是每个月会有那么一两天，就是不想上班，就是不想工作，这种。不想，也许是生理上的原因，身体不是很舒服或者怎么样。这种不想有可能是其他方面让我接受到了一些很 negative 的信息，让我觉得我今天不想出现在办公室。我会有那种报告写不出来，然后卡在了某一个地方，两三个礼拜没有任何的进展。我会有那种客户两三个礼拜、三四个礼拜不搭理我，然后由于他不搭理我，我的工作没有办法有任何的进展。我会有那种在工作上，我感觉到我得罪了。什么人？我讲了什么不应该讲的话，或者什么事情我处理的不好？我会有想逃避的时候啊！我不想去面对，我不想要出现，我不想要站在他的面前。举一个不是我本人的例子，好贱哦！我讲完这个之后，然后举一个不是我本人的例子，就举一个不是我本人的例子，是我们当时办公楼里面其他公司出过一个事情，是新来的一个 admin。等于是做 supporting 的那种角色，不是直接对客户的一个女孩子，她之前没有任何管理咨询公司的这个经验。但是他作为一个英国人，他之前在亚洲生活过很多年，然后有过很好的游历的这种经验，同时他做过销售，做过是不同行业的这种销售，所以你感觉他是一个很会处理人情世故的一个一个状态，应该。结果他有一天在办公室里面，就是在我的这个就职过程当中。职场生涯里面从来没有遇到过的事情，这个姑娘跟他们公司顶级最资深的培训师以及咨询师当着所有人的面吵了一架，然后吵架的理由非常非常的小，就是。他需要那个咨询师的基本个人信息，帮他订机票，就无非就是 full name 就是全名，然后生日、护照信息等等的这一些。然后当时这个咨询师刚好在这个姑娘旁边讲一些别的事情，于是讲完了之后，在他要回自己办公室的时候，这个姑娘就说：“诶、哎，那既然你在这儿了，你把你的信息给我一下，我要帮你订机票。”这个咨询师就觉得。这些所有的信息在公司的系统上都有，你为什么还要来问我？更何况我的护照不在我的身边，我也不知道我的护照号码。你这不是浪费我时间、浪费我精力吗？所以这个咨询师就说：“你就系统上看一下，你没有必要来这样子问我嘛。”姑娘就表示：“你都已经站在这里了，你就顺口跟我说一下，好像也不会掉个头发，那你为什么不说呢？”就这样一件事情，两个人直接当着所有人的面吵翻了，吵翻到。呃，第一个 director 出来和解没有结果，然后第二个 director 不愿意出来和解，因为我觉得这太鸡毛蒜皮了，为什么需要我来和解？最后是我的老板，是他们公司的第三个 non executive non executive director 出面来做的和解，把这件事情给捋平下去了。但是从此以后，这个姑娘就不愿意在那间办公室待，她就提出来说：“你能不能帮我换个位置？”我觉得非常的丢脸。这是其一，其二是没过多久以后，这个姑娘在我们的圣诞趴上面喝醉了，然后干了很多非常不得体的事情，被很多同事以及潜在客户都看到了。在那一次圣诞趴之后，她就整整两个月没有出现在公司，她是觉得已经无地自容，根本没有办法见任何人的那一种，所以她病假了大概一个多月，然后又把自己的那个 annual leave， 就是她的那个。休假的时间全部都用完，在最后一天终于被逼着出现在公司，然后辞了职。就我觉得这是另外一种极端的一种社畜，是由于他不会处理人际关系，把自己放到了一个非常 awkward situation 里面，然后他没有办法去面对任何工作上的这种事情也好，人情也好，或者没有办法去面对他自己闯下的这种祸。我其实觉得这是另外一种社畜的表现。
1: 我我觉得我们其实对于社畜理解还蛮不一样的，布老师你怎么想
2: ？对，就是刚才听完我我们趁着就是我其实当时也在想一件事情，就是聊到后来我发现大家对于社畜的定义区别特别大，但可能也是因为社畜是一个网络用词吧。你在热搜上热搜上看到大部分的社畜的状态都是一些动图啊、视频啊，或者一些情况表示一个人很丧或者一,一种。呃，一种很很难过的状态。那因为由于这种状态，每个人在工作上的时候都会碰到一些不太好的瞬间，或者有一些事情会让你觉得很不好，所以你对于社畜的理解就会自己根据自己生活工作上的不如意，然后直接连接到社畜这个词，然后从此影响你对于社畜的理解。所以我觉得刚才就很吊诡。我在听两场说的时候，我就感觉好像社畜是一个。如果你有一个办法能得到积极反馈的时候，那改变你自己的工作状态，他就是射出这个状态就能发生一个质的变化。但其实对很多人来讲不是这样。我当时正想说不是的时候，陈晨,晨姐又开始说，呃，如果这个人对于自己的工作有个就更好的控制自己的工作状态、工作情绪，那他只要在工作中表现相对来讲得体的时候，他不会永恒的持续在射出状态状态中，他可能会从射出状态中抽离出来。我就发现。也许其实我并没有不同意你们，也许是我跟你们一样，对于就这种动图跟视频的理解，最后放在我自己身上都是，就是通过自己去想什么样事情会让我们丧，工作中什么样的东西会让我们觉得不舒服，然后每个人去寻求这部分的出解的方式不太一样，就导致大家在讲的时候，我越来越迷惑，越来越迷惑，但现在有一点点想清楚了，就是具体我们当我们在谈论社畜的时候，我们在聊什么。可能是这么这么一个状态。其
0: 实我觉得是这样子的：如果你只是放在一个字面的理解的意思来去看的话，只要你是一个打工的身份，只要你是在为别人工作，其实你就是一个社畜的身份。这个身份是不会改变的，它其实就是被压榨的那一方，被剥削的那一方。嗯，但是我觉得可能我跟梁爽更多的在聊的是，在我们没有办法改变这个身份的情况下，前提下有什么样子的事情是 in our control 是。在我们的控制范围里面，我们可以去做一些事情，让自己不那么觉得被压榨，或者说在自己被压榨的很绝望的时候，有一些什么事情是我们可以去做，能够去在心态上以及自己的这种工作状态里面去做一些调整的。所以我觉得相对来说，可确实就是是两方面。其实我觉得就是，呃，社畜其实就。约等于现在所说的打工
1: 人，我觉得这个定义也没有问题嘛。但是我觉得大家每一个打工人，都不想一辈子做打工人。实话说，所以说每一个社畜也不是想说我一辈子就要做这种社畜。所以我其实还蛮想聊的一个点在于说，就你们觉得说社畜的出路在哪里？或者说真的有出路吗？难道我们真的就一辈子说就要打工下去吗？说真的，
2: 就是我刚才想说的点是，可能梁爽跟陈晨,晨姐都是。呃，经过很好的教育，然后也有很好很体面的工作，所以在你们遇到一个不太好的状态的时候，第一反应可能是出路在哪里，结果是什么，然后我能够通过自身的改变去做一些什么东西。那社出丧文化，这是其中的一部分，就指的是那些经历过一些比较好背景熏陶的人，在知道通过自身改变，尤其是我们的教育体系下面，就是真的得靠自身努力，你才能够通过一场考试去改变你自己的命运吧。大部分人来讲。但社畜可能，我自己的理解哈，涵盖文化可能更广一些。就是大部分的人基本上都是在工作了一段时间以后，你一直持续在一个比较低迷的情绪里面，你可能要调动自己的积极性去在工作里面保持一种状态。但与此同时，你并没有意识到问题在哪里，更不要说出路在什么地方。这就是为什么大家看到丧或者一些比较长。常规的一个状态的时候，你就会引起很强的共鸣跟共情，所以就是寻求结果跟出路这部分是，呃，怎么讲？是我们经历不好的事情，但也也是一个很好的品质了。你已经在想出路了，很长一段时间，可能有一部分身边的人甚至不会去想出路是什么，可能只是说我体会到了一个这样子的状态，然后我感觉到了不好，那。这样子的一部分人不能说就是他们没有去寻求改变或者什么样子，你跟他们讲去寻求改变，他们不一定听得进去，更多的是就哎，没，已经这样了，还能怎么样呢？对吧？我觉得这可能是社的另一面，我们就只是说尽量的能够更圆的说一下就是不同的社畜，不然就社畜社畜，当然也是从我们的视角去出发，这个也没有什么特别大的问题
0: ，而且。我想就是补充的是布老师的这个点，就是我不同意梁爽讲的所有所有的打工仔打工人都不想要，就是 ultimate 终极目标是不想继续打工。其实有很多人就是只想打工，因为他不想承担那么多的压力，不想承担那么多的责任，天塌下来让高个子人去顶就好了。有很多人是这样子想的，然后就变成了他其实有一点点是一个轮回，就是你选择了一辈子做打工人，那么你就一辈子选择了是一种社畜的。状态，你必然会承受在。打工人的这个程度上的不同的压力、不同的局限性，就是所谓的可能没有能力去寻找出路，或者说没有办法去想结果会是什么样子。我觉得其实这是一个相辅相成的状态，尤其是在英国，我发现，在欧洲很多很多人都不想要摆脱打工者的这个身份啊。我就是九点到五点把我该干的活干完，拿了我的这一份钱，五点以后我想干嘛就干嘛去，我不需要去考虑工作其。他所有的东西，这种社畜状态是很常见的一种状态，尤其是在欧洲，我是这样子觉得的。就你不大,大部分的欧洲人没有那种动力，没有那种想要去寻找出路的这种 motivation 啊
1: 。我觉得这种人也不能算是社畜吧，实话讲，就是这种说把生活和工作分得很开的这种，嗯、<笑>就就美国也有大量的这样子的人，就是四五十岁，然后坐在一个都不算，就 maybe 是一个中层的岗位，然后就就想这样做一辈子，他也。他就觉得只要我不被开就好了，然后他其实还可以，业余生活非常的丰富。就是我不太觉得说选择这种生活方式的人是社畜了，我觉得他们是找到了自己比较喜欢也比较适合的生活方式。我倒觉得他们是在享受生活了
2: 。我觉得可能你们俩讲其实都是对的，就是某种程度上，最后社畜走出社畜状态，或者是就是走出工作低潮或者工作忧郁的一个状态，可能就是要跟自己和解吧。就你最终还是得去找到你自己，你不能什么都要嘛。就像陈晨,晨姐刚才讲的，就你不能再想要说不受管控的同时不要责任，你也不能在。不能再就是想要一切，就是你想要钱、想要权、想要自己走出社畜状态的女子的同时，然后也需要你工作、生活各方面都得到平衡。就是当你选择了某一条路，然后你觉得这是你自己想要的路，也许心里面会有波荡，但是你觉得 OK， 那可能你就已经摆脱了一种。就是不受自控的射出状态，我觉得可能我的理解啊，当然当然也还是会有偏颇，就是，呃，社畜就是不在你自己的控制范围内，工作或者生活给你带来的影响，然后导致你自己整个人的状态非常的低迷，但你自己却找不着出路。然后当你已经积极的寻求出路，可能不管从从谁的生活经验上得到一些帮助了以后，他之后的路可能就是后射出时代。希望更多人都能进入后射出时代，就这么这么一个情况。
1: 我其实觉得我们三个在这里啊，因为呃，我们三个其实都不在国内工作嘛，然后“社畜”其实是一个国内的环境下生长起来这么一个网络词汇。我其实当时我在国内有过一段是在大厂的经历，我我就会我会把它描述为我的社畜经历，是因为我当时需要非常早起，然后搭地铁去上班，搭地铁上要花费四十五四十五到五十分钟，然后在那四十五到五十分钟，我需要不断的浏览当天的科技新闻，因为。我当天的就工作里面会用到这些信息，然后我需要向我的就是当时的 leader， 然后去讲说今天有什么样的东西我们可以做，然后白天也就非常的辛苦，然后下班大概也是晚上七八点，然后再坐大概四十五到五十分钟的就是地铁再回到家，然后我当时的感觉就是我的生活除了工作和睡觉没有其他的部分，然后甚至说我当时周六有时有有的时候我在周末的时候都需要说随时待命，然后。我当时感觉就是我需要 twenty four seven 在微信上面，然后我我就是感觉说每天上下班这个地铁的过程让我非常的痛苦，我就觉得我还没有到公资，我的血槽都已经空了一半，所以那个其实是我心里觉得的就是可能最有直观感受的社畜的状态，但其实我们三个都现在并不生活在那样的一个状态里面，然后我觉得那个可能更接近于说布老师所说的那种。我觉得我的生活失去了掌控，而我又没有办法寻找出路，因为我真的没有其他的时间去思考我的出路在哪里，因为我的时间真的都被工作填满了
2: 。我觉得对，是这样子的。与此同时，其实在，在就用欧洲举例子，真的就是很很不对于相对于在工国内工作的朋友听起来就会很那个啥，但其实也类似啊。就是你，你每天工作有有的时候，你可能会从早上七点工作到晚上十一点。然后英国那边其实加班，有一些人就比如说，如果你在投行的话，你加班也还是加的挺严重。我经常会有朋友在 ins 上面是 show， 嗯，第三个通宵的晚上或者什么样子的状态。我觉得不管，就像陈真姐刚才讲的，就是一个工作积极性的问题。这样，我觉得是这样，就是英国这一边
0: ，就不老师刚刚讲，像投行什么的话，其实确实社出的状态更普遍。而且看行业，呃，比比如说律师也是这样子的一个状况。我有一个律师朋友，经常的，他的常态就是每天早上八点钟开始工作，然后到第二天早上凌晨两三点钟结束。然后她的男朋友虽然跟她生活在一起，可能整整一个星期，除了吃饭的时间见不到她任何面。啊、呃，包括我自己有一个前任。他是在这个 PE 里面做，他的状态也是每一天基本上早七点到晚十二点，永远都在电话会议上，永远都在呃面呃现实会议上，永远都在去开会的路上等等。就那种状态，真的就是完全不在你的控制范围内，就是变成了你没有任何的私人时间，你连想看场球赛、想听一首歌、看一集什么电视剧的时间都没有，因为你吃饭的时间可能都是一边吃着一边在打康扣的那种情况。而且，当你真的好不容易周末可以稍微休息一下的时候，你那些时间拿来补觉都根本不够，因为你。过去的这个星期是严重的缺觉，然后接下来的一个星期很明显的依然会严重的缺觉，然后尤其我那个时候作为他的女朋友的这种状态，就是变成我是你 to do list 上面的，就是我是你的那个。To Do List 上面的一个一个一个 Tick Box， 如果你有时间，你就会来 Tick 我这个 Box； 如果你没有时间，你就不会出现的那一种。他是让我觉得应该是在欧洲这这么多年离社畜的状态最近的一个一种状态。他甚至比如说可以跟我讲说，我后天晚上。终于空出来了，我们可以一起去吃饭。然后到了第二天，跟我讲说 ，Sorry， bad news， 我明天晚上不能来给你吃饭了，因为我必须临时去哪里一趟。然后我定的是几点钟的飞机，这种感觉我觉得非常非常的糟糕。就我我很讨厌这种，你没有任何控制权的那种那种，这种。这种感觉吧，就是你不能决定你今天的早饭在哪里吃，你也不能决定你什么时候可以见你的女朋友，你甚至不能决定你几点钟可以上床睡觉。我觉得这种状态让我觉得非常非常可怕。可是我。相信就是国内大部分的社畜其实是这样子的状态，尤其是国内那种没有工作跟非工作界限的这种状态。晚上八九点钟接到一个领领导的电话，然后你必须把什么事情现场现场做出来。我相信这是一个常态。我也有过在跟我国内朋友视频聊天，然后那是国内晚上九点钟，然后聊着聊着就断了。过了十分钟，他给我打回来，说：“对不起啊，刚刚我那个上司给我打了个电话，给我布置了个工作，所以我不能跟你继续聊下去了。我现在得去工作。”我当时整个就感觉下巴都掉了，你知道吗？我觉得这是什么情况？居然还可以这个样子的吗？你的领导太不尊重你的私人时间了。后来我才意识到，哦不对，这是在，这不是在英国，这是完全是两码事情。在这边我是完全不敢做这种事情的，好吗？即使是晚上九点钟有临时的事情，我也会先发条消息，而且必须语气非常的好。Sorry 啊。打扰你一下，现在有没有空啊？我知道不是提前跟你讲的，但是我们突然出了个幺蛾子，你能不能现在抽一点时间帮我赶快看一下？就是领导，是完全一个求人的那种状态，才可以把这种事情紧赶慢赶的赶出来，所以。我觉得确实这种文化，社畜文化就相对来说主流来讲更亚洲一些。日本我我相信也非常的普遍，韩国我相信也非常的普遍。在欧洲的我们，在美洲的我们，相对来讲就有那么一点点距离啦
1: 。我觉得其实晨晨也讲到了一个非常关键的社畜的点，就是所谓的掌控感。我觉得这个可能是说，我会觉得在我心里定义社畜比较关键的一个点吧，就是。因为我在创业圈嘛，所以我见过大量的创业者。就我爸妈是自己做生意的，然后我老板是自己创业的，然后我男朋友也是自己创业的。他们都是从早忙到晚，就是早八晚十一，可能是一个非常经常的状态。然后就包括我老板、我男朋友，最近也是一疯狂的加班，然后几个周末都没有连着休。但我不会把他们定义为社畜，我觉得就是。这个是他们主动要去忙的一份事业，然后他们对自己生活的是有掌掌控感的，就是我可以决定说这个项目我做还是不做，然后这个事情我接还是不接，然后他们选择接是因为他们觉得他们要做这件事情，然后像我爸妈可能就是也会也会在某些时候选择说、哦，可能这一单生意我就不接了，然后我去做别的事情。我觉得这个掌控感其实并不能完全由说你工作的时长来定义。我觉得更多的是说你在很多事情上能不能这个决定是不是你说了算的。就比如说，如果说我的工作时长不能由我自己说了算，那我就是对我的生活没有掌控感。但如果就像在国外，比如说我的我的非工作之外的时间是受到尊重的，那我其实对这部分时间有掌控感。我觉得也不能完全算是一个社畜的状态。但是在国内，我觉得就是很多。周围的小伙伴，尤其是应届生，我觉得他们属于两个都没有的状态，就是我既没有生产资料，不能够决定说我哪一些项目去做，哪些项目不能去做，我又没有对自己时间的掌控感，我需要我的时间 twenty four seven available， 呃，对我的领导，然后我需要就是领导每次微信给我发信息，我都要在五分钟之内回复他，就是我觉得这种双重掌控感的失去，我觉得可能是这种我我心里所定义的这种社畜的状态。
2: 大家都在讲说关于你自己身体的，就是关于你自己身体意志的，的的的，我们讲 ownership 掌控感，掌控感是一个掌控掌控感嘛，更多的是你自己是不是有所有权，就是你有没有感觉到自己权利真正在实行嘛？然后这部分从我们刚进公司的人的状态，真的是需要一些时间跟过程去反馈的。就比如说，我想到了一个例子，但可能有一点不太一样。就是之前我有一个朋友，我有一个朋友，在自己六个月长长一段时间里面没有工作的时候，他就会去跟他自己国内的朋友说：“我觉得我好焦虑，我整个人状态特别的不好，我每天待在自己房间里面，我不愿意出去，我觉得我自己没有价值，我也不知道我在这两年到底是为了什么。”其实这个跟我们之前讲的故事是相关的，点在于国内的朋友他们的反驳是：“不，你已经很幸福了。”你想想我们，我们每天工作早上就是比如说早七点晚十一点，我女朋友还怎么怎么怎么样，我生活里面我爸妈还跟我说什么事情。当我们去回过头去看这些事情的时候，意识不到掌控感以后，你会发现，就比如我那个朋友跟我讲说啊，我觉得他们都不懂我，所以我没有办法跟他们进行交流。但可能其实是大家在意识这个问题的时候，大家只是有对自己的状态进行一种描述。但没有真的去想，说发生这种状态了以后，对于他们来讲，真正失去的东西是什么？我换了某一种状态，比如说，很多朋友会从荷兰决定回国，我觉得回国不是一个错误的决定，也不是一个对的决定。可能真正决定这件事情本身，更多是你带着什么样的心态回去，和你最后的选择是什么样子的嘛？那。大家的第一反应是我要回去，回去了以后可能就是真的没有意识到掌控感这件事情本身。单纯去换一个环境，就比如我那个朋友是从国内的银行出来的，就他受不了自己作为螺丝钉的生活，每天做类似的事情。然后来这里了以后，受不了没有工作的状态，就每天没有事情做。然后他就就整个人就非常的，他就告诉我，他觉得说。我很矛盾，我的矛盾点在于，我觉得这个我也不喜欢，那个我不喜欢，我受了两个极端，但我感觉我又过了两个正常人都会过的生活，但我不知道我最终喜欢的是什么。我觉得希望他也能听听刚才你们俩已经讲过的这部分的东西。我觉得这部有这样的意识，可能真的会对他有一个比较积极的影响。但接下来的问题就是，是不是所有人都能够找到自己工作的控制感，或者环境是不是允许你们找到自己的控制感？就这个就是一个无解的问题了。
0: 嗯，我觉得完全没有解。而且，即使你在一个大家周围的人都很有掌控感、很积极、很在努力的寻求突破的环境里面，如果你自己本身主观意识上没有主观能动性的话，你依然会在一个。呃，主动社畜的状态，就我甚至觉得，就是社畜这个东西有主动性，有主动社畜跟被动社畜的这种区区别。举个例子，就是比如说律师也好，进投行的人也好，他们其实某种程度上是有一点点主动去做社畜的，他们是在透支自己未在二十年未来十年、十五年或者二十年的时间里面，把自己未来四十年的劳动力全部都透支完。但是当他们这二十年职业生涯结束的时候，时候就是赚得盆满钵满，然后就开始去养老。其实这是一种主动的社畜，他们知道我未来二十年的生活就是极其的没有主动性、没有掌控性。但是我愿意做这样的 sacrifice， 因为我知道在二十年以后，我可以我可以得到什么东西。但是被动社畜，我觉得就是非常可怕的一种状态，是你在做这份工作，你在这个工作岗位上，你没有对于自己生活的控制性，你不能决定你什么时候吃饭，什么时候见女朋友，什么。时候去放松，几点钟下班，几点钟起床，但是你不知道你为什么在做这些事情，你最后会得到什么东西？这种状态就是极端的，非常非常的可怕。因为你没有选择性，你没有那种控制控制性在这个里面，你就没有出路可言。然后我也有像你说的这种朋友，他的状态无业状态不是半年，不是六个月，是过去的十年，他都一直在游荡，他没有任何做过这种长期的工作。这跟他的学业、跟他的背景有关系，同时也跟他的个人的性格有关系。他就是可以宅在家里宅一天，看剧、听播客，然。然后玩游戏，在网上摸来摸去，这么一天就过去了。而且他可以，就是。凌晨两点钟、三点钟睡觉，然后睡到中午或者是下午一两点钟起床，继续这样子重复的这样子的一天。他周围所有的朋友会不停的去 push 他、去拉他，给他各种各样的想法、各种各样的意见，然后看到了什么可能适合他的职位或者什么样适合他的机会，会提一嘴跟他讲说你要不要试试这个。但是这些所有的尝试都是没有下文的。他这是一种。我觉得这是一种主动与被动的社畜的结合，就是他把自己放到了那样的一个 situation 里面去，然后由于他性格的原因，因为他没有主观能动性，他不会去做任何的改变。就你的朋友会去。会去抱怨说我不喜欢自己现在这样子的状态，我很郁闷，我很沮丧，我想要去改变，可是我没有办法去改变。我的这个朋友是完全没有意识到的，他根本不觉得自己很郁闷、很沮丧，他根本不觉得自己十年没有做过任何工作是个问题
1: 。我其实想补充一个关于被动射出的点啊，这样就是我觉得，呃，被动射出一方面有可能是这个人主观能动性不够，但我觉得其实。就实话讲，我觉得国内的现在工作的大环境并不是特别好，就它其实在迫使更多的人在被动的社畜。然后即使你，是你现在在出生的，你九九六，然后甚至说你有可能说你觉得你赚的钱还算多，但是你工作那么长时间没有对自己生活的掌控感，但你其实也并做不到像国外的投行、律师、咨询。在前期有一个说我我大概有十年到二十年的职业付出的阶段，我之后可以去享很多福。在国内，我觉得其实很多人是看不到这样一个清晰的路径的。那我觉得这种被动社畜，如果我说我在那个位置上，我觉得我可能也会心态上会有很焦虑、很焦虑、很很很慌或者很担忧的那一面，因为我就即使我努力到这个程度了，然后我社畜到这个程度了，我依然看不到。我什么时候我能够摆脱这样的一个状态？我感觉我看到的就只是说我一辈子只能这样社畜下去，甚至我可能三十五岁之后还会被裁员。我觉得这样的感觉就会非常的绝望。我觉得并不是说我主动不想说去努力工作，我不想上进，而是整个的大环境，当别人都九九六的时候。我一个九点上班五点下班的人，我就一定会被淘汰，就一定没有老板会雇佣我。当大家所有人周末都加班的时候，我周末就必须要加班。不是说我不想对生活有掌控性，而这个体制它不允许我对我的生活有掌控性。如果我想反抗的话，其实说真的就是鸡蛋碰墙的一个结果，就是碎的一定是我。那最终的结果就是我找不到工作，我那点可怜的想要对我的生活实行掌控感或者对我的生活控制，给自己留些时间。最后变成了，就是我变成了一个没有工作，在社会上找不到认可的这样一个人，那样就可能是一个更加可怕的
0: 状态。我们今天聊了社畜这个话题，大概花了前面十几分钟的时间去摸索到底什么是社畜，然后最后才终于摸索出了一个三个人都比较同意的这个定义，然后就聊了一下，其实讲到了一些，比如说我们觉得更多的是一种主观能动性，社畜这个东西是你，如果你自己能够在寻求一些突破、一些改变，也许你的状况没有你想象的那么糟糕，然后同时也有。有被动性跟主动性的射畜，但是我们觉得，比如说很多大环境的驱使下，大部分的射畜其实更多的是一种被动射畜。即使在你有主观能动性，想要去寻求突破、寻求改变的时候，你的大环境也也许就不会。允许可以做到这个样子，我们相对来说幸运一些，是因为我们生活的国家、生活的地方给我们更多可以去做选择的空间，然后有有这种更多的机会去思考，说我可以想要什么样子的生活状态。那我也许已经到了一个有更多自我控制的一种状态。下，但是我有很多，依然有很多的束缚，有很多的局限。我的客户要我做什么事情，我是必须要去做的，我没有办法 say no。就。在围墙的另外一边，也许没有你想象的那么美好。然后也像布老师讲的，你其实有的时候是在 trade off， 你牺牲了什么东西，也就会得到一些什么东西。我们不可能什么都得得到。更多的时候，你想去衡量的是什么东西对你来讲更重要。然后也希望大家能够早日摆脱一种极其被动的、被自己主观以及被外界环境射出的一种状态吧。我觉得这也是我们想要做这些播客的原因之一，是。希望能够有更多的人意识到这样子的一种社会状态以及这种意识形态，然后去寻求一些突破，寻求一些改变。那就非常感谢布老师，梁爽、啊，这是你的朋友，你要不要好好招待一下
1: ？要的，我觉得布老师今天特别就是给我和晨晨姐其实带来了蛮多新的角度的，就是布老师的角度会和我和晨晨姐完全不一样，因为我和晨晨姐两个人都是在小公司。然后就像布老师说的，然后我们两个接受的教育，而且我们两个读的同一个专业嘛，其实，在角度上会非常非常有局局限性。然后我其实非常感谢布老师，就是他引入了新的角度给我们，让我们意识到说，其实我们能够做到我们现在所做的，能够甚至说能够想到说，我们可以通过主观能动去去改变我们的社畜的地位，或者说我们社畜的这种状态，其实都是一种很 privileged 的状态。因为我们接受过教育，我们听得多、见得多，我们在国外，然后我们才能够说花时间去思考、去讨论，说什么样是社畜，如何摆脱社畜，甚至说，甚至说去思考，其实都是一种蛮奢侈的东西。而他提出的角度，更让我意识到说，说其实有很多人，他们没有我们现在的这种环境，然后他们更多的是只能就是就是在。这种社畜的状态里面，而他们也在积极的寻求说如何改变这种状态，而不能，我觉得我们应该更多的去感激，然后我们去我们能做，然后能思考的一些事情。所以感谢布老师的
0: 参与，布老师，你再说一下你的那个节目啊什
2: 么的呗。啊，这这我这这想说，我说这这大家都提高到这个地方，我要不要把它拉下来一点？那我就说我的我另外一档节目叫做《都有问题 FM》，主要是讲一些跨文化交流的事情，就是不太像说像我们现在这样去讲我们具体的经历是什么，更多的是比如说当两个完全不同的文化的人冲击在一起了以后，我们每个人在想什么，更多的是行为动机的一些分析吧。然后也感谢两位愿意让我来上这个节目，希望我们。两个节目都很快能够在各大平台上破万粉，好吧？涨粉
0: 涨粉涨粉，粉粉<笑>借您吉言，借您吉言。嗯、<笑>好
2: ，<笑>谢谢。